0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es gibt einen Mann, einen Journalisten, der ist an der Regierung und an Olaf Scholz und an Robert Habeck und all diesen Menschen so nah dran wie vielleicht kein anderer. Der sieht sie so oft, der spricht so oft mit ihnen. Und er darf trotzdem nichts von dem veröffentlichen, noch nicht, was sie ihm sagen, was er sieht oder was er hört, weil er an einem Dokumentarfilm arbeitet, der erst im kommenden Jahr erscheinen wird. Umso mehr freue ich mich, dass Stefan Lambi der Stammgast ist in diesem Podcast. Er guckt so alle, alle drei Monate mal vorbei und ich habe es eben gerade gesagt, es sind immer die Folgen mit den meisten Zuhörern und Zuhörern, also müssten Sie, lieber Herr Lambi, eigentlich ähm, viel öfter kommen. Herzlich willkommen. Ähm, Danke für die Einladung. Ja, schön, Heider. schön, dass Sie da sind. Wir haben uns beide verpasst. Wir waren aber vergangene Woche bei demselben was würde ich sagen Schauspiel. Nämlich bei der Befragung von Olaf Scholz vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur ComEx-Affäre in Hamburg. Warum waren Sie da?
1: Hm, ich beschäftige mich beruflich mit Olaf Scholz, beobachte <lacht> ihn. Ähm, er hatte einen mit Spannung erwarteten Auftritt. Ich bin Hamburger, es war leicht, da hinzukommen. Also umgekehrt, es wäre ein Fehler gewesen, da nicht hinzugehen. Und es hat mich natürlich schon interessiert, wie er reagiert, wenn er gelöchert wird, also gegrillt wird. Das ist das, was wir Journalisten, wenn wir uns unsere Arbeit ernst meinen, ja immer wieder vornehmen, Mächtige zu grillen. Mhm. Und dann war ich schon gespannt zu sehen, wie denn das die Abgeordneten tun des Untersuchungsausschusses. Und war, das kann ich vorwegnehmen, enttäuscht. Ah, warum? Nicht nur enttäuscht, sondern ich habe mich geärgert. Es war ein doppeltes Ärgernis, ähm, weil die Abgeordneten aus meiner Sicht ganz schlecht vorbereitet waren. Ähm, also der war jetzt das zweite Mal da. Und im April 2021 war er schon mal da und hat im Kern gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, also was diese Vorwürfe betrifft dass er Christian Olearius, den früheren Mitgesellschafter der Warburg-Bank wegen Cum-Ex, dreimal getroffen hätte. Ja, sagte er, aber er könne sich an den Inhalt dieser Gespräche nicht erinnern. Also das hatte er bereits gesagt. Und jetzt wurden ihm dieselben Fragen wiedergestellt. Und dann denke ich mir als Beobachter, das macht doch nur Sinn, den Mann nochmal zu befragen, weil man einen neuen Sachstand mhm. hat, wenn man irgendwelche Dokumente hat, mit denen man ihn in die Knie zwingen kann, nichts dergleichen. Also die waren schlecht vorbereitet und ich hatte zwischendurch den Verdacht, dass die SPD, die ja nun die Mehrheit äh, im Senat hat und damit auch im Untersuchungsausschuss das Ganze in Szene gesetzt hat, damit Olaf Scholz ähm, die abblitzen lassen kann. Und das ist ihm gelungen. Wenn das das Kalkül war, machtpolitisch ähm, geschickt und der zweite Grund für das Ärgernis, es geht hier um 47 Millionen Euro, die der Stadt Hamburg zwar inzwischen erstattet wurden, darauf hat ja Scholz auch immer wieder verwiesen, aber im Jahr 2016 ähm, nicht dem Fiskus überwiesen wurden, anders als es hätte sein müssen. Also das ist doch ein gewaltiges Verbrechen. Mhm. Wenn jemand mit 47 Millionen Euro, sagen wir maskiert, aus einer Bank rausläuft, mit einer Pistole, dann würde man sagen, den schließen wir jetzt mal weg. Da hatten aber Leute eine Krawatte an und einen Nadelstreifenanzug also, und die wurden dann empfangen. Und da finde ich, muss man auch als ehemaliger Hamburger Bürgermeister und jetzige Bundeskanzler mehr dazu tun, diese Geschichte aufzuklären. Deshalb war ich enttäuscht und geärgert, verärgert über die Abgeordneten und ein wenig auch über Olaf Scholz.
0: Wie, wie geht das aus für ihn, wenn Sie im nächsten Jahr Ihren Dokumentarfilm zeigen? Wird das überhaupt noch eine Rolle spielen, die Cum-Ex-Affäre
1: und Scholz? Also... Es gibt ja ein paar offene Fragen. Das Schließfach von Johannes Kars mit dem über 200.000 Euro, woher stammt das Geld? Das ist nicht ganz klar. Nicht
0: ganz klar, ist nett gesagt. Also man weiß, es stand heute gar nicht. Es kann alles sein. Es kann auch von, ich bin jetzt.
1: so, mhm.
0: genau, ich habe es ich im Mund gehabt. Ja.
1: Und Johannes Kars schweigt. Und die Frage ist, wie lange er das Schweigen durchhalten kann. Als Beschuldigter hat er ja natürlich andere Rechte als als Zeuge. Und auch da bin ich gespannt, wie sich der Untersuchungsausschuss verhält, wie sich die Staatsanwaltschaft verhält, was die dann noch alles haben, um dann Johannes Kars in die Knie zu zwingen. Also das ist eine offene Flanke. Dann gibt es ja Hinweise, die vor allem die Kollegen des NDR und Stern und Manager Magazin zutage gefördert hat, dass nach Darstellung dieser Medien, ähm, Vertraute von Olaf Scholz im Kanzleramt früher im Finanzministerium, ja man muss jetzt sehr vorsichtig sein, äh, Gedanken darüber gemacht haben, äh, welche E-Mails da äh, an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet werden. Da hat die Staatsanwaltschaft Köln behauptet, die hätten sich Gedanken über eine Löschaktion ja. gemacht. Ähm, das ist ja auch noch offen, wie diese Geschichte aussieht.
0: Wobei ausgeht. Gedanken immer schwer nachzuweisen sind im Nachhinein.
1: Insbesondere, wenn Material dann tatsächlich gelöscht wird. Genau. Ähm, aber da arbeiten Leute dran. Äh, da arbeitet äh, der Untersuchungsausschuss dran. Da arbeitet die Staatsanwaltschaft dran. Insofern, das sind Prozesse, da kann ich das Ergebnis unmöglich vorwegnehmen. Ähm, mein Verdacht ist, ähm, dass Olaf Scholz sauber aus der Nummer rauskommt. Im juristischen Sinne. Aber natürlich bleibt was kleben. Klar. Denn wenn ein ähm, so wacher und selbstkontrollierter, disziplinierter Mann wie Olaf Scholz sich nicht an den Inhalt von Gesprächen erinnern kann mit einem Mann, der damals wegen 47 Millionen Euro schon juristischen Ärger hatte, das war ja damals schon so 2016, und er sagt über Jahre, ich kann mich an den Inhalt nicht erinnern. Herr Haider, Sie sind Journalist, ich bin Journalist.
0: Also ich finde, das Unwahrscheinlich ist, er geht ja schon dadurch, es geht ja noch weiter, dass er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, ob er mit Herrn Olearius über Cum-Ex gesprochen hat. So, ich nehme ihm ab, dass er sich an die Details der Gespräche nicht erinnern kann. Was ich ihm nicht abnehme, ist, dass er bei drei auf ein, relativ schnell aufeinanderfolgenden Gesprächen nicht mehr weiß, warum er sich mit denen getroffen hat. Er hat ja dann angeführt, dass er sich auch mit dem Chef der Hamburger Sparkasse, Harald Vogelsang, dreimal getroffen hat und Hans-Walter Peters, dem Chef der bärenberg -Bank. Ja, und dass er sich an die Gespräche auch nicht erinnern kann, das ist aber ja was ganz anderes. ja, die Hasper hätte damals kurz vor dem Ruin gestanden, hätte er sich sicherlich erinnert.
1: Ja, und so schlecht kann es um das Erinnerungsvermögen von Olaf Scholz nicht bestellt sein, weil er bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses letzten Freitag ähm, den Abgeordneten der Linken, ähm, Herrn Hackbusch, so etwas, genau, Herr Hackbusch etwas schlapsig angegangen ist und ihn an eine Rede wegen HSH Nordbank erinnerte. Ja. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her und also daran hatte Scholz Erinnerung, aber an den Inhalt des Gesprächs mit Jarius nicht. Und dieser Auftritt, den fand ich aus einem anderen Grund bemerkenswert, weil es war von der Argumentation von Scholz nicht leicht, einerseits zu sagen, es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben Andererseits aber zu sagen, ich kann mich an den Inhalt der Gespräche nicht erinnern. Stimmt,
0: widerspricht sich.
1: Das, das passt, hätte auch,
0: das hätte man mal thematisieren sollen.
1: Das passt nicht richtig zusammen. Genau, stimmt.
0: Woher wissen Sie denn, dass es keine Beeinflussung gegeben hat, wenn Sie sich nicht erinnern genau. können? Und wenn stimmt.
1: man sich dann ähm, die Wortwahl des Kanzlers genau anschaut, sagt er ganz häufig, also Sie haben hier so viele Zeugen vernommen, es gibt keinen Indiz. Und dann liest er ja aus Presseartikeln mhm. vor und sagt, auch die konstatieren, es gab kein Indiz oder kein Beweis. Also er stützt seine Behauptung, es gab keine Beeinflussung durch die Politik, nicht auf eigenes Wissen oder Erinnerung, sondern, sondern auf, ja auf Sekundärquellen. Genau.
0: Auf die Tagebucheintragung von Herrn Olliarius, auf das, was ein Mitarbeiter gesagt hat, der bei dem Gespräch dabei gesessen hat, die sich offensichtlich alle erinnern können. Trotzdem muss man sich ja fragen. Und das ist, ganz ja,
1: kurz, ja. sagen wir intellektuell sportlich.
0: Und die Frage ist, warum macht er das so? Warum? Weil er der einmal auf diesen Weg gegangen ist mit Ich kann mich nicht erinnern und den ich verlassen darf wieder?
1: Darf ich ein bisschen ausholen? Unbedingt. In das Jahr 2005. Sie erinnern sich ähm, Gerhard Schröder, Kanzler von Rot-Grün, Außenminister Joschka Fischer. Ähm, Schröder hat gegen ähm, die Absicht von äh, Joschka Fischer den äh, Bundestag auflösen lassen, um vorgezogene Neuwahlen mhm. zu bekommen. In dieser Zeit gab es im Bundestag ein Untersuchungsausschuss wegen des mannigfaltigen Missbrauchs von Visa-Vergaben, auch in der Ukraine. Und vorgeladen wurde Joschka Fischer. Und ähm, das war, wie gesagt, im Bundestagswahlkampf. Und es ging darum, den Außenminister Joschka Fischer zu grillen. Und das war jetzt nicht die Hamburger Bürgerschaft, kein Feierabend, mhm. ähm, Parlament, sondern das waren eben hauptamtliche Bundestagsabgeordnete und Fischer hat ein Eingangsstatement von zweieinhalb Stunden gehalten und wurde dann, ich war da dabei, neun Stunden lang, neun Stunden, nicht wie in Hamburg drei Stunden, neun Stunden lang befragt und der hat neun Stunden im Kern gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Wissen Sie, wer ob Obmann der SPD war? Olaf Scholz. Olaf Scholz. Olaf Scholz hat gelernt.
0: Mhm. Trotzdem muss man sich ja fragen. Ich habe aufgehört zu zählen am Freitag. Der hat 20 Mal gesagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Wenn das nicht stimmen sollte und das rauskommt, hat der Bundeskanzler allein an diesem Freitag 20 Mal gelogen. Also das ist doch, das wäre eine Dimension, die unvorstellbar wäre.
1: Ja, ähm, um das zu dokumentieren, braucht man, glaube ich, ein Schriftstück. Hm. Und... Ähm, bislang habe ich kein solche Schriftstück gesehen und offenkundig auch keiner vom Untersuchungsausschuss und von der Staatsanwaltschaft, sonst wäre das am letzten Freitag vorgelegt worden. Und
0: die sind schon seit zweieinhalb Jahren dabei?
1: Genau, deshalb kann sich, glaube ich, Olaf Scholz ähm, da relativ gelassen hinsetzen und äh, ja gelegentlich auch Spaß haben. Wenn zum Beispiel der Obmann der CDU vorschlägt, aber nur wenn der Bundeskanzler einverstanden ist, wegen einer, oder mit einer forensischen Methode namens Hypnose der Erinnerung nachzuhelfen, das lässt er abblitzen ja. und hat dann ein gewisses Vergnügen dran. Also der war dann auch entspannt in der Schlussphase der Befragung, weil er gemerkt hat, die haben da nichts. Und wenn sie jetzt nach diesen über zwei Jahren immer noch nichts haben, ist der Verdacht da, dass es da auch tatsächlich nichts gibt. Und insofern kann es gut sein, dass Olaf Scholz aus dieser Nummer nochmal im juristischen Sinne sauber rauskommt, aber natürlich bleibt was haften, weil diese permanente Berichterstattung auch im Zus Zusammenhang mit Johannes Kars und dem Schließfach natürlich seinem Ansehen schadet.
0: Und das bleibt dann, er bleibt dann der Kanzler, an dem G20 haftet, er bleibt der Kanzler, an dem Cum-Ex haftet und da muss man gucken, was noch bleibt. Wenn man sowas... Ja,
1: aber G20 ist jetzt... Äh, aber nein, aber so, man sagt, Bürgermeister und das ist Ja, aber
0: ja, ja, Cum-Ex war aber auch Bürgermeister. Ich meine, ich meine nur so als... als so, ähm, Und dann guckt man jetzt im Moment auf seine Beliebtheitswerte und stellt fest, 62% Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit von Olaf Scholz nicht mehr zufrieden. Wenn jetzt der Kanzler direkt werden würde, wäre auf Platz 1 Robert Habeck, auf Platz 2 Friedrich Merz, auf Platz 3 Olaf Scholz. Und man hat manchmal so das Gefühl, dass... Der Anfang vom Ende des Kanzlers Olaf Scholz hat schon begonnen und einige frohlocken. Das ist jetzt greifen sogar, das Sie
1: aber sehr weit. In das, die das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. Ist das so? Nein.
1: Weil die Nach Frage, meinem Eindruck ne? überhaupt nicht. Okay, Also äh, da wird jetzt viel ähm, berichtet und kommentiert, ähm, Ampel vor dem Aus und schaffen die überhaupt die vier Jahre. Ich meine, Sie beobachten das schon eine Weile, ich tue es ja auch und das gibt es bei jeder Regierung. Ja. Ähm, und ich glaube, die sind da alle äh, drei Partner der Ampel äh, fest entschlossen, diese vier Jahre voll zu machen. Und das, was sie da gerade erleben, dieses, ähm, die, die stehen unter Druck, gar keine mhm. Frage, ähm, und die werden im Herbst, Winter noch mehr unter Druck geraten, weil sie alle natürlich Angst davor haben, dass es hier soziale Unruhen geben wird.
0: Hat, hat Olaf Scholz tut immer so, als hätte er keine Angst dafür, davor, oder macht er das nur, damit er es nicht herbeiredet?
1: Äh, letzteres. Okay mein Eindruck. Mhm. Ähm, ich habe dafür jetzt auch keinen handfesten Beleg, aber ich bekomme die Stimmung in Berlin mit auf den Fluren, ähm, der Ministerien, Kanzleramt, äh, der Presse. Also das kann man schon sagen, die haben richtig Angst. Mhm. Und äh, Annalena Baerbock hat es ja auch mal gesagt, sie hat Angst vor, wie sagte Volksaufständen. sie, Volksaufständen. Hat das dann schnell wieder zurückgenommen, weil sie weiß, wenn so ein Wort erstmal äh, in der Welt ist, dann ist es auch self-fulfilling prophecy und alleine dieses Wort äh, äh, hat keinen guten Klang in der politischen Kommunikation, aber sie konnte es nicht zurückholen. Und man
0: weiß es ja, muss ich auch sagen, man weiß es ja auch nicht. Es ist ja durchaus möglich, dass das, wovor alle Angst haben, moment das Große, was die, die damit Politik machen wollen, an die Wand malen, Menschen frieren in ihren Wohnungen. Das Problem, sagen wir ehrlich, wird es nur dann geben, wenn wir einen Winter haben, wie wir ihn seit 30 Jahren nicht erlebt haben. Das Kernproblem ist ja ein ganz anderes und das kommt vielleicht 2022 gar nicht. Das ist sozusagen, dass die Gaspreise plötzlich dreimal so hoch sind oder viermal so hoch wie 2021. Aber das kommt wahrscheinlich erst, sagen alle, 2023.
1: Das kann sein, aber ich glaube, dass diese Gasumlage die Menschen schon vorher spüren äh, werden und ähm, auch die Gasrechnungen werden ja so oder so teuer, äh, teurer. Ähm, also ich kenne einige Menschen, die die sehr knapp bei Kasse sind, die sich richtig Sorgen machen. Das ist Und ich
0: finde nicht nur die, die bei knapp bei Kasse sind. Ich kenne auch Menschen, die gar nicht knapp bei Kasse sind und sagen, puh, jetzt habe ich mal eben 1000 Euro nachzahlen müssen. Genau. Und, und das, das war nur für die ersten drei Monate.
1: Und das muss man ernst nehmen. Genau. Und ähm, ich erinnere an die ersten Tage, Wochen des Kriegs ähm, gegen die Ukraine, da war viel davon die Rede, wir müssen zusammenrücken und wie, wir äh, sehen mal, wie solidarisch die Deutschen auch sein können. Äh, das ist relativ bald verpufft. Mhm. Ähm, und der eigentliche, sagen wir, gesellschaftliche Stresstest, der steht uns jetzt bevor. Und äh, den nehme ich ernst und den nehmen die in Berlin natürlich auch total ernst, weil sie wissen, äh, die Energiepreise, daran äh, richten sich viele andere Preise aus, und ähm, welche Ausmaße das nehmen kann, kann man äh, in Frankreich ablesen von den äh, Gelbwesten-Protesten. Und die haben ja äh, Emmanuel Macron damals fast zu Fall gebracht. Mhm. Und das ist eine Horrorvorstellung äh, für die Ampel-Koalition. Und deshalb werden sie jetzt noch bis Herbst, ist ja angekündigt, ein sogenanntes drittes Entlastungspaket, wie man so schön sagt, auf den Weg bringen. Mhm. Was da drin drinsteckt, können wir jetzt nicht genau sagen, aber das ist ein Signal, dass sie das ernst nehmen und tatsächlich, wie sie zu Recht sagen, Angst haben.
0: Stresstest, sagen Sie, wird es auch noch Entscheidungen geben im Bereich, was passiert mit den AKWs, ob man die AKWs
1: verlängert oder nicht? Das ist eine Frage von wenigen Tagen okay. jetzt. Mein Eindruck ist, die schieben diese Entscheidung ein bisschen vor sich her. Ähm, können die aber natürlich nicht mehr lange aus äh, dem Weg gehen, weil wenn man ein Atomkraftwerk, das vom ähm, Gesetzgeber bis 31. Dezember 2022 laufen darf und dann von Gesetzes wegen mhm. abgeschaltet werden muss, länger laufen lassen will dann geht es ja nicht nur darum, dass dann äh, Arbeiter äh, andere Arbeitsverträge bekommen über den 1. Januar hinaus, sondern müssen Gesetze geändert werden. Das heißt, es muss einen parlamentarischen Prozess hm. durchlaufen und der muss langsam mal loslegen. Äh, und dann stehen die unter Druck von der Union, teilweise von der FDP auch. Also Christian Lindner macht ja Politik und versucht äh, sein Profil aufzuhübschen, indem er sagt, wir dürfen jetzt nicht mehr äh, mit Vorurteilen über diese Frage reden und meinten natürlich eine Verlängerung ähm, der drei äh, Atomkraftwerke mhm. in Deutschland. Ähm, Scholz und Habeck vor allem ähm, berufen sich auf das Ergebnis des verschärften Stresstestes. Und dieses Ergebnis wird, meine Vermutung, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen vorliegen. Und dann geht es Schlag auf Schlag und dann werden sie sagen, ähm, meine Vermutung, aber man muss mit Prognosen <lacht> positiv Absolut. sein, dass ein Atomkraftwerk in Bayern ein bisschen länger, einige Monate länger laufen lassen okay. soll. Wenn man sich anschaut, wie das vorbereitet wird, argumentativ vorbereitet wird, ist es interessant, weil Olaf Scholz seinen Urlaub Ende Juli für einen Tag unterbrochen mhm. hat. Der war im Allgäu. Und dann hieß es plötzlich, jetzt ist Olaf Scholz im Kanzleramt. Und der hat eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es um den Einstieg des Staates in diesen Gasversorger. Mhm. Das ist eine große Sache. Aber er hat gleich an zwei Stellen gesagt, es gäbe diesen verschärften Stresstest. Und davon würde abhängen, ob nun die Atomkraft in Deutschland länger laufen soll oder nicht. Also da hat er, nicht Habeck, sondern der Kanzler, sagen wir die Grundlage, die, die argumentative Grundlage gelegt für das, was wir jetzt in wenigen Tagen erleben werden.
0: Da kommen wir gleich zu, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, damit wird auch gespielt in diesen Tagen, wo die beiden zusammen in Kanada sind. Ne? Also gibt es da jetzt so einen internen Machtkampf? <lacht> weil Viele sich denken, Robert Habeck, was heißt denken, davon kann man ausgehen, Robert Habeck möchte gern Kanzlerkandidat werden, oder? Da kann man jetzt nicht lange drumherum reden.
1: Ja, da, das davon würde so ich fest ausgehen. ausgehen also genau. so unzufrieden, wie er letztes Jahr war, genau. wie das mit Baerbock gelaufen ist für ihn. Der hatte überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Ähm, also das ist, das ist der feste Plan von Robert Habeck.
0: Und das ist so interessant, wir kommen gleich dazu, ich würde Sie noch eine Sache vorweg fragen. Weil ich jetzt wieder die Gelegenheit hatte, so äh, im näheren Umfeld von Scholz und Scholz zu erleben und so, und zu, zu meinem Erstaunen feststellte, dass das, dass diese Unruhe, dieses Land unter im Team Scholz, was es in den ersten vier, fünf Monaten dieses Jahres war, dass sie wirklich oberkante Unterlippe, wenig ansprechbar, eher unruhig, dass sich das irgendwie gelegt hat. Die sind wieder, da bin ich auf Ihre Eindruck gespannt, mein Eindruck, die sind wieder entspannter, die sind wieder mehr bei sich, die haben sozusagen die die erste große Welle überstanden aus ihrer Sicht. Die sitzen dann auch ähm, gibt es die schöne Anekdote sitzen dann auch mal im Kanzleramt im äh, Kanzlerzimmer zusammen und dann sagt der eine zu dem anderen die schon lange zusammenarbeiten ist auch irgendwie nicht anders als vor fünf Jahren und der andere der Kanzler sagt irgendwie hast du recht also sie wirken entspannter ist das auch Ihr Eindruck?
1: Ja, ähm, und dafür gibt es ja einen ganz klaren Grund. Ähm, also die waren ja äh, kaum äh, in der Regierung, hatten sich einigermaßen sortiert, sowohl was die Beziehung untereinander wie auch die Arbeitsabläufe betrifft. Dann brach dieser Krieg aus. Und dann hatte Olaf Scholz gleich mehrfach, ich glaube insgesamt achtmal, ähm, mit Putin telefoniert. Und Putin hat ihm, das ist meine Interpretation, dafür gibt es aber auch Hinweise, ähm, richtig gedroht. Also wenn ihr weiter diese äh, Waffen liefert und wenn die Waffen schwerer werden, dann ähm, kann es sein, dass wir euch angreifen. Mhm. Und nun versetzen Sie sich mal in die Rolle des Bundeskanzlers. Und dass der da, sagen wir, ein bisschen ähm, verkrampft. <lacht> Wann nicht, wenn nicht in so einer Situation? Ähm, und das ist eine andere Situation als die von Habeck, Baerbock und Lindner, weil die eben nicht mit Putin sprechen, mhm. sondern das tut Scholz. Jetzt hat sich das Ganze aber einigermaßen eingespielt. Also sie haben so ein paar Versuche gestartet mit Waffenlieferungen, mit finanzieller Unterstützung, ein paar diplomatische Vorstöße und merken, also wahrscheinlich wird jetzt Putin doch nicht die NATO angreifen. Also diese ganz große Angst ist erstmal weg. Okay. Und jetzt haben sie so ihren ihren Stiefel gefunden. Und das ist meine Erklärung, warum das jetzt ein bisschen entspannter ist.
0: Und man stellt interessanterweise fest, wenn man sich so umhört und fragt, wie laufen eigentlich diese Gespräche ab zwischen Putin und Scholz, bin ich gespannt, was Sie gehört haben, da wird natürlich inhaltlich nichts gesagt, aber es wird dann so ein bisschen kichernd von Leuten, die das Wissen erzählt, ähm, kichernd ist vielleicht das Fall, aber so ein bisschen grinsend, sagen wir mal lieber. Es ist halt so ein bisschen so, als wenn ihr Journalisten Olaf Scholz interviewt, weil Wladimir Putin, auf das, was man ihn fragt, eigentlich nie antworten würde, sondern immer dann in einen großen Bogen meist historischer Art schlagen würde und dann Dinge sagen würde, auf die man ihn gar nicht angesprochen hat, die man gar nicht von ihm will. So und so würde es Olaf Scholz dann in Gesprächen mit Wladimir Putin gehen, wie es Journalisten in Gesprächen mit Olaf Scholz
1: geht. Naja, ich hatte Gelegenheit mir mal ein Interview, äh, Entschuldigung, ein Telefonat anzuhören. Oh. Wow. Ich bin noch nicht fertig, okay. das Emmanuel Macron ah. mit Putin geführt hat. Und ähm, ja, da gab es diese Exkurse, aber das war dann auch zwischendurch so richtig flapsig. Hm. Und die haben sich geduzt und äh, ausgesprochen höflich ähm, äh, aufeinander reagiert. Ähm, also sie haben es nicht gesagt, aber es hätte mich nicht überrascht, wenn sie es getan hätten, grüßen sie die Frau oder grüßt die Frau, so zum Schluss. Ähm, also mit einem Kriegsherrn, mit einem Kriegsverbrecher, ja. äh, muss man äh, klar sagen. Ähm, und deshalb, ich war nicht dabei, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das mit Olaf Scholz ähnlich läuft. Nun ist Olaf Scholz von anderem Holze als Emmanuel Macron und neigt, glaube ich, auch nicht dazu, auf so einer Schleimspur auszurutschen aber ähm, dass das nur der einseitige Vortrag des russischen Präsidenten ist, Olaf Scholz hört zu, glaube ich nicht.
0: Nee, das, meint, das habe ich nicht gemeint. Nur es ist, dies, Olaf Scholz sagt natürlich was, aber ähm, Vladimir Putin geht, ähnlich wie Olaf Scholz, wenn man ihn was fragt, nicht unbedingt auf das ein, was derjenige gesagt hat, sondern das glaub ich so geht, dann, geht dann den ganz, den ganz großen Bogen. Ähm, das ist ja das, das, das Interessante, was in diesem Podcast immer eine Rolle spielt, die Kommunikation von Olaf Scholz. Und wir erleben jetzt ja den einen, sozusagen der den, alten Stil verkörpert, Olaf Scholz den alten politischen Stil und den anderen, der den viel umjubelten neuen Stil, von einigen umjubelten neuen Stil, von Julian reiche nicht umjubelt, mhm. neuen Stil äh, verkörpert Robert Habeck. Gemeinsam auf Reisen Reise in Kanada, ausgerechnet zu Justin Trudeau, der irgendwie ja eher so ein Habeck-Typ ist. Ist das eigentlich das Interessanteste jetzt in den nächsten zwei Jahren auf der persönlichen Ebene, welcher dieser Stile sich durchsetzt, dieser der alte Stil, der, der Fortsetzung mit Merkel oder der neue Stil Habeck, wo man die Zweifel mitgeliefert bekommt, wo man das Gefühl hat, man ist beim Entstehen beteiligt, wo man das Gefühl hat, das ist ein Mensch wie du und ich. Ähm, ist das die beherrschende Auseinandersetzung auf der persönlichen Ebene?
1: Auf der machtstrategischen.
0: Machtstrategischen, vielleicht noch besser, Weil genau. Weil
1: je ähm, mehr Land äh, je mehr Zeit ins Land zieht, desto dichter kommen wir an den nächsten Bundestagswahlkampf mhm. und an die Aufstellung der Parteien. Und wir sprachen ja eben schon kurz darüber, Robert Habeck, dass es äh, offensichtlich äh, will Kanzlerkandidat werden. Das ist innerhalb der grünen Partei nicht unumstritten.
0: Eine kurze Frage, wer soll es denn sonst werden? Ricarda Lang eher nicht oder ähm,
1: Omid Nuripur. Nee, es, es gibt ja eine klare Vorgabe. Ähm, es gibt das sogenannte Frauenstatut bei den Grünen. Ja. Und das bedeutet, dass die ähm, ungeraden Plätze Frauen äh, zustehen. Und die ungeraden Plätze sind 1, 3, 5 und so ja. weiter. Also ist Nummer eins, also sollte es um einen Kanzler bzw. Kanzlerin gehen, nicht Robert Habeck, weil der hat den Nachteil, dass es ein Mann mhm. ist. Das ist bislang immer noch so. Das heißt, wenn Robert Habeck seinen Plan in die Tat umsetzen will, muss er allmählich mal an dieses Frauenstatut ran. Stimmt. Aber die Grünen wären
0: ja, muss man ehrlich sagen, schön blöd. Wenn Sie ihn nicht nehmen würden, angesichts der Umfrage, bitte. die Stand heute, die er heute erzielt, angesichts der Beliebtheit, die er hat.
1: Ja, aber Sie sollten die Partei der Grünen nicht unterschätzen. Da gibt es natürlich auch Beharrungskräfte. Mhm. Und die stellen sich ähm, dem Mann, Robert Habeck, zumindest in Teilen in den Weg, aus sehr grundsätzlichen Überlegungen. Äh, aus meiner Sicht wäre es blind. Mhm. Ähm, also Sie haben jetzt einen, einen Polizistar wie Robert Habeck. Der tatsächlich Chancen hat, nächster Bundeskanzler zu werden. Der
0: übrigens in der, so ein bisschen ähnliche Situation ist wie Olaf Scholz, ne? Er ist Vizekanzler. Und er, tr er tritt dann gegen einen an, der nochmal antritt. Aber Olaf Scholz ist dann auch schon 67. Er verkörpert das, die neue Art von Politik. Er hat dann auch schon bewiesen, vier Jahre, dass er es kann. Im besten Fall. Also, mehr kann man ja nicht haben als Vorlage. Da jemanden zu nehmen, der, also Annalena Baerbock nochmal zu nehmen, ist auch eine Variante, aber wahrscheinlich keine kluge.
1: Ja, aber das werden die Grünen ähm, in der Partei ähm, austüfteln und das ist jetzt, sagen wir, technisch eine Herausforderung für Robert Habeck, ähm, seine Kandidatur durchzukriegen trotz dieses Frauenstatus oder er schafft es, dieses Frauenstatut äh, auszuhebeln oder zumindest für diese Kandidatur, wo es um die Spitzenkandidatur der nächsten Bundestagswahl geht, auszuhebeln dass die Grünen ganz auf dieses Frauenstatut verzichten, das, wegen, das ist halte ich unwahrscheinlich, für, für unwahrscheinlich. Aber interessant ist ja jetzt auch bei dieser Reise nach ähm, Kanada, Kanada ähm, die sind nun beide unterwegs und es gibt nur ganz wenige Fotos, also bislang, das kann sich mhm. ändern, die Reise ist ja noch nicht zu Ende, ähm, auf denen beide zu sehen sind. Und da würde ich vermuten, ähm, das ist eigentlich für die politische Kommunikation ähm, eine gute gute Idee, beide mal der Presse vorzustellen. Bislang hat es das nicht gegeben. Und die wird natürlich vom Bundespresseamt äh, gestaltet, die politische Kommunikation. Und die hat nach meiner ähm, Beobachtung kein so großes Interesse daran, den Habeck als Vizekanzler zumindest bei dieser Reise aufzuwerten. Nochmal, die Reise ist nicht zu Ende, aber bislang gibt es diese gemeinsamen Fotos nicht wirklich. Und Olaf Scholz
0: bleibt seinem Kommunikationsstil treu. Ne? Und dann habe ich, ich hab mich da mal umgehört und gesagt, hab versucht in seinem Umkreis, wie gesagt, sagte ihm nicht, wie er es ihm früher gesagt hat, du musst anders kommunizieren. Und dann sagen die Leute, die nah an ihm dran sind, das sagen wir ihm jetzt seit 10, 15 Jahren, dass er anders kommunizieren muss. Und es kommt jetzt offensichtlich ein neues Argument dazu und das kann man nachvollziehen. Olaf Scholz sagt nämlich, ihr sagt mir jetzt seit 10, 15 Jahren, dass ich anders kommunizieren muss. Wie viele Menschen sind nochmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden? Also, will damit sagen... Dass er Kanzler geworden ist, obwohl alle gesagt haben, so wie du kommunizierst, wirst du nicht Kanzler, ist ja muss ja für ihn eine Bestätigung sein, dass er so weitermacht und sich nicht verändert.
1: Naja, aus Sicht von Olaf Scholz ist es ja noch mehr. Er wird sagen, ich bin nicht Kanzler geworden, obwohl ich so bin, sondern weil ich so, so. bin. Also, und das ist auch nicht ganz verkehrt. Wir beamen uns kurz zurück in den Sommer 2021. Olaf Scholz und die SPD war weit abgeschlagen in Umfragewerten, dann gab es das Hochwasser, das Lachen von Laschet, das Buch von Baerbock und plötzlich war das, was vorher total langweilig war, nervenstark. Seriös. Seriös und deshalb ist Olaf Scholz Kanzler geworden, nicht obwohl er so ist, sondern weil er so ist. Ob er das jetzt vier Jahre lang durchhalten kann im sagen wir, rhetorischen Schatten von Robert Habeck, das ist die große Frage. Es ist aber nicht so, dass sich Olaf Scholz nur so verhält als Scholzomat, wie wir beide ihn jetzt auch vor dem Untersuchungsausschuss erlebt haben. Da äh, war der Scholzomat in Hochform. Also drei Stunden lang zu behaupten, ich äh, reduziere es auf den Satz, ich kann mich an nichts erinnern, ist eine sportliche Leistung. Absolut. Dafür wird er von einigen vielleicht sogar bewundert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Leute das toll finden, dass man so hartnäckig den Fragen, wie ich finde, den berechtigten Fragen aus dem Weg geht. Aber seine Leute im Kanzleramt haben ein anderes Format für ihn ausgeheckt, nämlich die Bürgerdialoge und genau. Gespräche. Und ich bin mal zu einem gefahren nach Lübeck. Das war ein sehr lauschiger Sommerabend. Und ähm, die waren nicht vorsortiert nach meinem Eindruck die äh, Fragesteller, sondern man konnte sich über die Lübecker die Nachrichten, die Nachrichten konnte man sich da bewerben. Bewerben und es waren so etwa 150 Leute da. Das war eine Strandbar und Olaf Scholz war locker. Und da ist mir was aufgefallen ähm, und deshalb muss man mal zu so einer Veranstaltung hinfahren. Ähm, nicht nur die ähm, nicht nur, dass Olaf Scholz locker war und anders war, die Fragen waren anders. Ja. Während wir ähm, Journalisten, Journalistinnen, insbesondere in Berlin, fragen äh, in die Richtung, wann wird der Panzer XY endlich geliefert? Hat das da niemanden interessiert? Die Leute wollten wissen, ähm, wie das mit den Krankenhäusern weitergeht, mit ähm, den Pflegern, wann die endlich besser bezahlt werden, wie sie Respekt, ihre Gasrechnung... gesellschaftlicher
0: Zusammenhalt, sowas genau, alles. Also genau, also es waren
1: einfach sehr hautnahe äh, Bürgerthemen. Und das fand Olaf Scholz klasse. Und, Und da
0: ist er auch anders. Ne? Das genau, ist er, das davon ist, will
1: ich ja hinaus. Genau. Also das, der hat schon eine gewisse Bandbreite, man soll es kaum glauben, an Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann, wenn überhaupt keine Kamera läuft, ist er ja auch nochmal völlig anders. Also da ist da gibt es den dritten Scholz. Den Off-Record-Scholz, also wenn man mit dem im Flugzeug ist, da nimmt der Kraftausdrücke in den Mund und schimpft wie ein Rohrspatz. Also da redet der Mann Klartext. Mhm. Also worüber wir hier reden, ist der öffentliche Scholz, der der Kanzler Scholz.
0: Und der öffentliche Scholz, das ist ja meine These gegenüber Journalisten. Ich glaube einfach, dass Olaf Scholz, dass für Olaf Scholz, anders als für, vielleicht für Markus Söder, wir Journalisten nicht die wichtigsten Adressaten sind, sondern Wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, die Bürger. Er redet so, wie er glaubt, dass ihn die, er redet über das, was die Bürger, von dem er glaubt, dass die Bürger interessieren. Und er redet nicht gern über das, was er glaubt, was Journalisten interessieren. Und was Sie eben gesagt haben, stellt man auch fest, das ist vielleicht manchmal gar nicht
1: deckungsgleich. Das stimmt und das ist die Hoffnung von Olaf Scholz, dass er im Land anders ankommt als bei den Berliner Hauptstadtjournalisten. Aber natürlich gibt es da das Bundespresseamt, es gibt seinen Regierungssprecher Steffen Hebelstreit, der wird ihm schon sagen, ähm, dass es auch nicht ganz ungefährlich ist, ähm, es sich mit der Hauptstadtpresse zu verscherzen mhm. und äh, dann auch etwas schroff und teilweise arrogant auf einzelne äh, Journalistinnen äh, zu reagieren, so wie in, in Elmau, als dann jemand wissen wollte, ähm, können Sie mal sagen, äh, welche Sicherheitsgarantien sie für die Ukraine abgeben wollen und dann sagte nur ja oder nein. Nee, ja, kann ich. Und, und so ein wartet Typischer dann zwei, ja, drei kann Sekunden ich. Ja. und es lacht niemand. Der Einzige, der lacht, ist Olaf Scholz. Ja. Und das kriegt er natürlich gespiegelt von seinen Leuten. Und da ist er, glaube ich, auch zumindest aufnahmefähig. Ob er dann bereit ist, sein Verhalten zu ändern, ist nochmal eine andere Frage, nach meiner Beobachtung nicht. Wobei
0: so in, in Teilen, ich, ich weiß, das hier Paul Ronsheimer war, glaube ich, der Erste, der in diesem Podcast mal sagte und dann haben es viele andere auch gesagt, es fehlt ihm dieser eine Satz, den man mit ihm verbindet. Und nun versucht er diesen einen Satz zu prägen, you'll never walk alone, ne? mhm. berühmtes Lied. Man fragt sich, wieso sagt der Bundeskanzler plötzlich you'll never walk alone? Dazu muss man wissen, der Kanzleramtsminister, sein wichtigster Berater, ist ein riesiger Fan des Sankt FC St. Pauli. Pauli. <lacht> Dort wird dieses Lied immer gespielt, vor jedem Heimspiel. Und ne, da hat der Wolfgang Schmidt ihm gesagt, wenn du diesen einen Satz machst, you never walk alone, das passt ja auch. Und auf einmal kommt dieser Satz, also da, Beweis dafür, was Sie eben Sie gesagt haben. Ich bin mit St. Pauli-Fan, also okay. ich weiß, wovon Sie sprechen. Genau. Also Beweis dafür, dass er dann manchmal eben dann doch bereit ist, Dinge anzunehmen.
1: Ja, ähm, aber nicht auf eine lockere Art, sondern auf eine vorbereitete Art. Mhm. Und Sie sprachen eben über die ähm, aufziehende Konkurrenz zwischen äh, Scholz und Habeck und zwischen den Kommunikationsstilen der beiden. Wenn man sich, wenn man Interviews mit Olaf Scholz führt, so Sie werden es getan haben, ich habe es ein paar Mal getan. Wann haben Sie ihn zuletzt getroffen? Wann haben Sie zuletzt für den Film äh, richtig sprechen können? Ähm, das ist eine Weile her, aber ich werde ihn in wenigen Tagen treffen. Ah, okay. Ähm, dann. Und Sie wissen, ich habe mal im Wahlkampf ein langes Interview mit ihm geführt und dann hat er auf eine Frage... Das ist legendär.
0: Das ist legendär. Ja, ja. Ähm, äh,
1: mehr oder weniger achtmal ausweichend geantwortet. Ich jedes Mal hinterher. Also wir haben uns da fünf Minuten lang im Kreise getreten. Man muss
0: sagen nochmal, die Frage war... Herr lieber Herr Scholz, haben Sie diesen Werbespot, kannten Sie diesen Werbespot? Also genau. eine Ja- oder Nein-Frage.
1: Genau. Und da ist er ausgewichen und dann ich hinterher, ist noch eine einfache Frage, bitte sagen mir, ob Sie den kannten und dann erzählt er mir irgendwas von Plakaten und dass es für die Demokratie wichtig sei. Und, und ich für sag, die Zukunft unserer Gesellschaft. Entschuldigung, kannten Sie diesen Spot? So Das <lacht> ging halt achtmal hin und her. Und dann habe ich auch mit Leuten, die sagen wir im Umfeld von Scholz, in seiner Kampagne gesprochen und die haben mir erklärt, dass Olaf Scholz Angst hat, dass er einen falschen Satz sagt, mhm. der dann vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang von uns bösen Journalisten anders platziert wird. Und dass er deshalb misstrauisch sei und auf seine Wortwahl extrem achtet. Damit ist er, wie wir wissen, Kanzler geworden. Jetzt hat er einen Vizekanzler, der das genaue Gegenteil macht, der auf glaube ich, seine Worte auch achtet, aber sie natürlich enorm schnell, scheinbar improvisiert ähm, redet und diese beiden Kommunikationsstile stehen jetzt nebeneinander. Ja. Und in den nächsten, na jetzt verbleibenden drei Jahren äh, der Legislaturperiode, je näher wir an den Bundestagswahlkampf äh, kommen, äh, wird wichtig sein zu beobachten, ob Habeck da auch mal, ich sag's, hart, auf die Schnauze fällt. Der kann sich ja alles rausnehmen. Ne? Wir erinnern uns dieses, die die
0: 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Genau. Der Vizekanzler sagt, die 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Und so ein bisschen die Politikblase feiert das. Meine Mutter und mein Vater sagen, hat der gerade Alter zu uns gesagt? Der Vizekanzler? Die fanden das gar nicht witzig.
1: Ja, aber ähm, es wird so verstärkt, auch durch die äh, Journalistinnen und Journalisten, die dem Habeck auf dem Boden liegen und ihn bewundern. Es gibt sogar einen ganzen Spiegeltitel, der sich nur mit seiner Kommunikationsform mhm. beschäftigt. Und man kann das ja auch ablesen an den Umfragewerten. Habeck ist der beliebteste Politiker im Moment in Deutschland. Und das weiß Scholz. Und man sieht es ja auch an den Umfragewerten der jeweiligen Parteien, die die repräsentieren. Und ich glaube nicht, dass die Ampel, im Moment größte Schwierigkeiten hat, sondern es gibt so einen Ausgleich. Also die ähm, es mögen aber Demografen äh, mit noch mehr äh, Zahlenmaterial belegen können. Meine Vermutung ist, dass die äh, Wählerzuneigung von der SPD zu den Grünen wandert. Mhm. Also der Habeck profitiert von der Schwäche der SPD und von Olaf Scholz Es ist nicht so, dass die Opposition jetzt ähm, das ist, die, die profitiert auch davon, ja. aber es ist ein, innerhalb dieser kommunizierenden Röhren geht es von der einen Partei zur anderen.
0: Das kann, sprechen Sie auch mit Menschen der CDU für den Film, ja?
1: Ja, aber deutlich weniger. Also, ich, also das sind mehr Hintergrundgespräche, die ich dafür. Aber das ich, ist ich blicke ja, sehr stark auf die Regierung.
0: Das ist ja für mich immer das größte Phänomen. Also die CDU feiert eigentlich, dass diese Ampel nichts hinkriegt und das muss sie auch als Opposition und in einer Riesenkrise ist. Aber es nutzt der CDU gar nichts. Also ja, sie freuen sich, dass sie jetzt in Umfragen wieder bei 27 Prozent sind. Aber wir erinnern uns, das war die CDU, die gesagt hat, alles, also 35 plus X ist das Ziel. Und dabei haben sie jetzt den Vorsitzenden und ich manchmal habe ich das Gefühl, sag mal ganz kurz, was gibt es die eigentlich noch? Oder es ist erstaunlich, wie
1: wenig die gerade stattfinden. Ne, die haben ja, und das ist das noch viel größere Problem, keine machtpolitische Perspektive, hm. weil sie bräuchten einen Partner. Und der Natural-Born-Partner der Union ist die FDP. Und die hat sich aber jetzt committed äh, als Ampelpartner. Äh, also die da rauszulösen, käme einem ähm, machtpolitischen Freitod von Christian Lindner gleich. Das konnte Hans-Dietrich Genscher 1982 machen. Da waren die aber schon viele Jahre lang an der Seite der äh, SPD. Aber nach vier Jahren äh, so einen Wechsel vorzunehmen, dass wir viel zu kurzfristig, das wissen alle, das weiß Lindner, das weiß vor allem Friedrich Merz und insofern ist das keine machtpolitische Perspektive, die die im Moment haben. Also die können mal 25, mal 27, vielleicht sogar mal 28 Prozent haben, das nützt denen aber nichts, solange sie keinen Partner haben und mit der AfD werden sie nicht koalieren.
0: Und sie haben auch nicht irgendwie so richtig die Figur. Ne? Also Merz, Merz hat, fast, hat es fast noch schwerer gegen Robert Habeck als Scholz weil Merz eben anders als Scholz dieses Amt nicht hat.
1: Ja. Perspektivisch,
0: also im Moment ist es für Scholz schwierig, gar keine mhm. Frage, aber ne, nehmen wir mal an, wir kommen ganz gut durch den Winter, nehmen wir mal an, wir überstehen die ganzen Energieengpässe bis 2024, so ähnlich wie wir die Corona Pandemie überstanden haben, ist alles möglich, ne? Olaf Scholz oder die Vertrauen Olaf Scholz sagen, denkt immer daran, Olaf Scholz ist wie Angela Merkel mit Plan. Und damit meinen die, er hat einen Plan auch für, all die, für alle oder vielleicht hat er für alle Fragen Plan. Also es ist nicht ausgemacht, dass der plötzlich wieder auftaucht und warum sollte Friedrich Merz auftauchen? Warum sollte Friedrich Merz hochkommen in den nächsten Jahren? Oder? Und
1: deshalb ist natürlich auch diese Kampagne, die äh, vor allem äh, die Grünen ein wenig auch die SPD äh, fahren äh, den Leuten zu sagen, es ist ernst. Äh, mhm. Bitte spart Energie. Ähm, darauf ausgerichtet, wenn es nun wirklich kompliziert wird, also wenn wir in eine Gasmangellage geraten, dann können die immer sagen, wir haben schon im Frühsommer gewarnt. Genau. Wenn das aber nicht eintritt, können sie sagen, das ist deshalb nicht eingetreten, weil wir so eine gute Politik gemacht so haben. Es. So oder so äh, kommen die aus dieser Nummer, meine Prognose, gut raus. Ja. Aber was die Wahlchancen äh, der nächsten Bundestagswahl betrifft, die ist dann doch noch relativ weit äh, hin, bin ich sagen wir aus Erfahrung, vorsichtig, weil ich gelegentlich daneben gelegen habe. Also ich habe im Frühsommer 2021 nicht Olaf Scholz als nächsten Bundeskanzler vorhergesagt. Und das lehrt uns, dass wir vorsichtig sein sollten mit wir, manche jetzt wir Journalisten, äh, mit Prognosen, weil Politik dann doch ein sehr dynamischer Prozess ist. Und da gibt es Kleinigkeiten, die über Wohl oder Wehe einzelner äh, Menschen entscheidet, also Politiker, Politikerinnen. Mhm. Und wir sprachen eben kurz drüber, da reicht äh, ein ungeschicktes Lachen und schon verschwindet der Mann aus der ersten Linie der Politik. Wer redet heute von Armin Laschet?
0: Und das weiß, das, darauf wollte ich hinauf, das weiß Olaf Scholz und deshalb ist wahrscheinlich beunruhigt in dem Moment, diese Umfrage werte nicht. Weil er weiß, es ist noch irre viel Zeit und es kann irre viel passieren und was Olaf Scholz aber auch weiß ist, ich, Olaf Scholz, habe mehrere solche Sachen schon überstanden. Und ich bin immer noch da. Also ne, vom, von der Niederlage um den SPD-Parteivorsitz, von G20, wo jeder andere zurückgetreten wäre, sagen wir es ehrlich, von Cum-Ex, immer noch da.
1: Naja, aber es gibt Landtagswahlen und die sind natürlich wichtige Indikatoren und jetzt gibt es in diesem Jahr noch die Niedersachsen. in Niedersachsen und im nächsten Jahr in Bayern. Und das ähm, beobachtet eine Macht Politiker wie Olaf Scholz natürlich genau und sollte die SPD in beiden Landtagswahlen, was ich nicht glaube, sicher in Niedersachsen sicherlich nicht, sicher nicht, ähm, aber wieder erwarten schlecht abschneiden, dann wäre das überhaupt nicht lustig für Olaf Scholz, weil er hätte dann dreimal hintereinander äh, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen schlecht abgeschnitten bzw. seine Partei, aber es würde ihm zugerechnet werden. Aber wie gesagt, davon ist, was Niedersachsen betrifft, nicht auszugehen. Was Bayern betrifft, ist das Spiel noch zu weit weg.
0: Und man muss sagen, ne, Markus Söder, wir erinnern uns, das war ja der große Gegenspieler vermeintlich. Und nicht nur von Olaf Scholz, sondern vor allem von Armin Laschet.
1: Und vor allem von, von dem, Armin Laschet. Glaub, Und mein, Olaf Scholz hat sich eher gefreut <lacht> genau. über das, was Markus Söder da gemacht Und hat. Und
0: irgendwie auch auch Markus Söder verschwindet in den bayerischen Niederungen gerade und kommt da so richtig nicht raus. Ich habe mit Kollegen, in, 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 mit Politikern in Bayern gesprochen, die auch selbst dort nicht gut auf ihren Landesvater zu sprechen sind, weil die sagen, der hat uns ganz schön geschadet und da müssen wir erstmal wieder hinkriegen, dass wir da mit der CDU gemeinsam einen gemeinsamen Kurs fahren in den nächsten Jahren.
1: Ja und das sind ja auch peinliche Versuche, die ähm, berechtigte Kritik an der CSU als eine Art Staatspartei Bayerns, mhm. Was die Energiepolitik betrifft, ähm, abzulenken, also die Kritik besteht ja darin, ihr habt seit ähm, Fukushima 2011 es versäumt, äh, Windenergie in Bayern auszubauen, ihr habt es versäumt, äh, die Stromtrassen auszubauen, dass also die Windenergie von Nord nach Süd dann auch wirklich bei euch ankommt und habt voll auf Atomkraft gesetzt, ISA 2 und deshalb sind wir jetzt in der Klemme. Also bundesweit. Deshalb ähm, dieser Stresstest, deshalb wird die Ampel möglicherweise für eine vorübergehende Laufzeitverlängerung von ISA 2 äh, stimmen. Was ähm, Markus Söder dann gemacht hat, er hat, um den Druck von sich abzuleiten, abzulenken auf Berlin und vor allem Hannover, ähm, Fracking gefordert. Mhm. Und dann war ja auch ein paar Tage damit in den Medien, Markus Söder fordert Fracking. Einfach um die politische Agenda zu bestimmen. Ich habe das als peinlich empfunden. Weil das eigentliche Problem nochmal ist die, ist die verschlamperte Energiepolitik äh, im südlichsten Bundesland Deutschlands. Und äh, deshalb äh, stecken die da selber in der Misere. Und da hilft auch keine, keine Forderung nach Fracking. Ähm, insbesondere, weil er darauf verweisen kann, dass das Fracking bitte schön in Niedersachsen geschehen soll und nicht im eigenen Bundesland.
0: Wenn, wenn der Norden sich einfach vom Rest der Republik abspalten würde, hätten wir gar keine Energiekrise. Lieber Herr Lambi, ich habe ausgerechnet, es ist August, September, Oktober, November. Das heißt, wir sehen uns einmal in diesem Jahr, wenn Sie nichts dagegen haben. Da würde ich, würd ich mich sehr freuen. Heute in einer Woche im Scholz-Update. Lange angekündigt, aber jetzt klappt es hoffentlich. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die hat ja auch immer klare Worte zu Olaf Scholz. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein
1: Podcast von Funke. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to sixty with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.